0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. A terceira idade é a felicidade, a
1: terceira idade é a paz da verdade. A terceira
0: idade é a felicidade, a terceira idade é a paz da verdade.
1: Inicial, vamos bater a pontapé inicial. Agradecer a participação de todos que estamos prestigiando nessa primeira Live de 2021 e que vai se tornar um podcast da Lage UP. A gente está anunciando aqui em primeira mão que vai ser o Idoso Podcast, que é o um podcast da nossa liga. Que o Dr. Rodrigo está nos auxiliando e será um podcast para discutir o cotidiano e a saúde dos nossos idosos. E a cada semana, futuramente, pretendemos trazer. Um convidado para que possa debater conosco esse tema de modo acessível, descontraído, mas com todo o embasamento científico que é necessário. Isso, a ideia da gente é que a gente se comunique com, a, com as pessoas, com os idosos, com os cuidadores de idosos, que a gente possa também se comunicar com outros colegas profissionais de saúde para trazer mais informação, mais discussão e tirar aquelas dúvidas que são as dúvidas do dia a dia, de fato aquilo que todo dia a gente fica preocupado em o que fazer, a ideia da gente, é através de uma discussão multidisciplinar, a gente tentar esclarecer, tentar chegar a um consenso para poder tornar a vida dos idosos melhores e melhor e com mais bem-estar. Exatamente. Meu nome é Rafael, eu sou ligante da Liga de Geriatria da UPE, e agora vamos apresentar cada um dos nossos participantes aqui nessa noite. Eu sou o Rodrigo, sou médico geriatra. Terminei a resencheria aqui agora no, no Hospital Oswaldo Cruz. E a gente tem Gabriela, né, que, que é nossa nutricionista lá no, no Oswaldo Cruz, que inclusive agora, até em primeira mão, Sim. parabenizar. Primeiro lugar hoje no doutorado. Isso. E vai fazer um doutorado na, na linha realmente do, do idoso internado. Vai ser de grande importância para o nosso dia a dia. Não é isso, Gabriela?
0: Isso. Isso, meninas. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí prestigiando a gente, né? Todos os amantes da saúde do idoso que querem conversar um pouquinho com a gente. E o próprio idoso, né? Que mais quer entender da sua saúde, e ter mais qualidade de vida e ter mais saúde, né? Que é o que a gente mais quer atingir, né? A população idosa. Assim como os profissionais de saúde que também estão aqui presentes, né? Boa noite a todo mundo. Espero que a gente consiga engrandecer aí de conhecimento e traga cada vez mais, né? Que esse podcast aumente e a gente traga cada vez mais profissionais incríveis aí como, como o Geriatra Rodrigo, né? Que aí eu sou suspeita de falar, mas é um Geriatra excelente, aí humanizado, né? Que consegue atingir o que a gente quer com o idoso. Então, aí quem está procurando ou está pensando em um Geriatra está aí, um de mão cheia. <risos> Obrigada. E os meninos da Liga, né? Que fazem a diferença também aí nos estudos e trazem aí conhecimento científico e conhecimento agora cada vez mais prático para a gente estar tá aplicando no nosso dia a dia, que é disso que a gente precisa.
1: Sem dúvida, sem dúvida, Gabi, sem dúvida. Perfeitamente. Então vamos lá, né, dar início à nossa live, que será em muito breve o um podcast estará sendo lançado aí nas plataformas de streaming. E iniciando a nossa conversa, a gente está repercutindo hoje né, o tema do nosso primeiro curso de nutrição geriátrica da Lajeup, realizado agora no início de fevereiro. E durante todo o nosso curso, uma pergunta muito recorrente, professora, era justamente o consumo de frutas pelos idosos. Né? Os idosos pensam, podemos comer frutas indiscriminadamente a qualquer momento do dia? Como é isso que se dá, esse consumo de frutas?
0: Então... Na maioria das vezes, é para a maioria dos idosos, aqueles que, aqueles que não têm diabetes, que não tem nenhuma alteração bioquímica, como triglicerídeo alto, diabetes, eles podem sim e devem né, comer de 3 a 5 porções de fruta por dia. E o que daria isso né, na prática? Conta como uma porção de fruta, por exemplo, uma maçã, uma pera, e das frutas maiores, como melancia, melão, seria uma fatia. Né? Uma fatia de melancia, uma fatia de melão, conta com uma poção. Então, se a gente for pensar que tem que consumir de 3 a 5 por dia, aí você pode fracionar durante as refeições, né? Que seria mais é, ideal e equilibrado. Então, aí no café da manhã tem aquele posicionamento de fruta, no jantar também, nos lanches, quando possível, também acrescentar fruta. E associada à fruta, muitas vezes eu posso acrescentar algo mais. Que posso estar adicionando uma fibra extra, né? Por exemplo, comer uma banana com uma fibra extra, com uma chia, com uma farinha de linhaça, com um farelo de anzeia, né? Que a gente vai comentar. Por quê? Porque traz equilíbrio aí, né? Da questão glicêmica, né? Que isso é bastante importante aí para o idoso também. Principalmente aqueles que são mais diabéticos. Mas se o idoso é saudável, normalmente ele vai poder consumir todas as frutas e de três a cinco porções por dia. Isso seria o ideal e o recomendado pelo Ministério da Saúde.
1: Entendi. E aí, você falou muito do, do idoso do idoso diabético, do idoso hipertenso. Em relação ao idoso diabético, que é uma preocupação sempre do, do, da população em relação qual a fruta que o idoso diabético pode, qual é a fruta que não pode. São todas permitidas. Como é que funciona em relação a isso, em relação a, a, ao consumo de frutas para o diabético?
0: Então, essa é uma pergunta né, maravilhosa, porque por muito tempo, né, a gente processou muito muitas frutas, né? Por muito tempo, a gente já tinha aquela lista, de diabético, já tinha uma lista dizendo que não podia comer determinadas frutas. E o que é que começou-se a se entender com o tempo? Que as, tanto as frutas quanto as verduras, elas tinham uma série de fitoquímicos. Que são compostos que além de ter um nutriente específico, que seria aquele nutriente que vai nutrir o corpo, esse fitoquímico ajuda a regular a saúde. Então são compostos que só estão presentes nos vegetais. E aí esses compostos conseguem fazer com que o idoso tenha uma regulação glicêmica bem melhor se consumir com frequência. Então atualmente a gente não vai fazer exclusão de frutas e verduras, né? principalmente as frutas mais doces, para todos os idosos diabéticos. A gente vai ter cautela ao fazer essa exclusão, porque sabe que tem muito mais compostos, a não ser a frutose, né, que é o açúcar da fruta, que vai estar tá influenciando ali naquele controle glicêmico. Então, claro, que se eu pego um diabético aí, que tem uma glicemia bem descompensada, né, ou que está infectado, ou que está internado, com um índice glicêmico maior, você não vai poder fazer uma fruta que tem muita frutose, né, Muita concentração desse assunto. Mas se eu pegar um idoso que está com a glicemia, está fazendo o um hipoglicemia oral, né, que é só o comprimidinho, e está conseguindo manter uma glicemia mais ou menos controlada, a gente não precisa fazer a exclusão dessas frutas. Mas vamos dizer aqui que a gente pega um idoso que está fazendo lá o teste do dedinho, né, o HGT, e está dando alto. Aí nesse caso, a gente vai precisar sim fazer o controle. Ah, então, bastante aí na hora de fazer esse controle, para poder a gente normalizar essa glicemia. Então, para esses idosos que estão com a glicemia alta, mesmo fazendo uso de insulina ou fazendo uso de hipoglicemia oral, a gente vai se encontrar algumas frutas que são mais açucaradas, né? que tem mais conteúdo de frutose que pode, sim, elevar o açúcar na corrente sanguínea. Normalmente, acho que é sobem mais esse açúcar. É a banana prata, a jaca, a manga, aquelas frutas secas, como a gente pode ver, né, no supermercado, ameixa desidratada, uva passa desidratada. E muitas vezes a né, gente vem perguntar, né, o paciente pergunta assim, mas a lei que, dizer que não tem acréscimo de açúcar. Então, não tem adição realmente de açúcar, mas na hora que ela desidrata, que é quando ela perde água, né, que ela fica ali murchinha, perde o volume dela, ela concentra o açúcar, o açúcar inerente da própria fruta, aquele açúcar que está dentro dela normalmente. E aí, vai fazer sim um pico glicêmico se você consumir ela pensando que não tem açúcar de adição, que a gente chama, que é açúcar que foi acrescentado. Então, a uva também, né, principalmente aquelas uvas mais doces, também vai ter uma carga glicêmica maior, que a gente não pode estar tá consumindo sempre. Ah, Gabi, mas se eu tiver aí um idoso né, acompanhado por e fazendo aí um dessas frutas. Pode ocorrer, pode, desde que seja associado a outros compostos que reduzam essa glicemia. Como a gente comentou no início, o farelo de aveia, a farinha de linhaça, a chia, ela consegue fazer uma redução dessa glicemia, principalmente do pico inicial dela. Então aí nesse caso dá a gente colocar dependendo do teste dele do dedinho e ver quanto está de glicemia existem frutas que são aí, mesmo que o paciente esteja com a glicemia mais alterada, a gente consegue usar, né? Que é a feira a maçã, o melão, o mamão, o abacaxi. São frutas que têm índice glicêmico, né? Que é a velocidade que esse açúcar sobe na corrente sanguínea menor. E aí o idoso pode consumir sem nenhum problema, se tiver, sem fazer a aferição, ou se tiver na dúvida, se tá alto ou se tá baixo, se tá controlado ou se não tá aí usa essas frutas que tem mais segurança e vai evitar que suba essa glicemia.
1: Entendi, Gabi. É porque às vezes a gente lida com o diabético e a gente só vê não pode, não pode, não pode, não pode. Isso. Tu pode, repete essas frutas que podem. Eu acho que, acho que essa, esse é o grande desejo do diabético, saber o que finalmente ele pode. Exatamente. O que não pode é uma Já lista. Quais é são as frutas que podem, Gabi? Diz aí. Em geral. Então bora
0: lá. As que podem, Isso, maçã, é. pera, melão, mamão, certo. abacaxi, kiwi, tá? todas essas podem. E se lembre do idoso, dele pensar no seguinte, quanto mais madura tiver a fruta, mais frutose vai ter convertida, mais doce ela vai estar. Então, por exemplo, ah, Gabi, eu quero tanto comer uma banana, mas eu tô de Ainda todo descompensado. Estou fazendo a de insulina ainda. Mas eu quero muito comer uma banana. O que é que faz? Tem aquela banana mais verdosa, né? Ou inchada, como a gente chama aqui no Nordeste. Que é aquela que não está tá com a casca pintada. Né? Que está com a casca meio esverdeada ainda. E aí você consegue. Por quê? Porque vai ter uma quantidade de composto que a gente chama de amido resistente, que vai segurar a glicemia. E não vai dar pico de Então sempre a fruta, mais de vez vai fazer menos pico glicêmico, né? Mais verdeada que a gente chama também. E aí ele fica mais tranquilo de saber o
1: que pode. Entendi. Pode. É verdade. É uma <risos> dúvida sempre muito recorrente dos idosos, né? O que pode, o que não pode. É porque, infelizmente, muitos dizem né? só não pode. E a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio. E adentrando hum. outro outro tema muito recorrente, é a constipação, o famoso intestino preso. Né? Que é uma queixa muito comum mas que não é normal na nossa população idosa. Então, ainda nesse, na temática das frutas, que frutas podem ajudar na constipação, que alimentos podem ajudar a aliviar esse intestino preso?
0: Ótima pergunta, né? Nosso idoso, muitas vezes ele está constipado, ou aquele idoso que interna né, por algum tipo de patologia, não era nem constipado, mas internou, fica mais tempo acamado, e aí o intestino fica cada vez mais lentificado. Então, pensando nesse doce, a gente pode usar algumas manobras nutricionais para melhorar esse intestino. A primeira delas seria usar mais frutas laxantes, né? isoladas. Mamão, ameixa, aquelas frutas que soltam mais. Laranja, né? Utilizar mais farinhas e farelos, né? Farinha de aveia, farinha de linhaça, né? Chia, que são fibras que vão melhorar aí essa composição do intestino associado à fibra, tem que ter água, tá? Porque o idoso às vezes coloca fibra, mas lembrar que o idoso, muitas vezes, o intestino está preso só porque ele esqueceu de beber água. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa sensibilidade, né? Para solicitar, para ir em busca de água. Então, é normal que a gente vá reduzindo a ingestão de água. E aí, lentifique mais esse intestino e reseque mais as férias. Então, o primeiro passo sempre é normalizar o conteúdo de água ingerida, fazer com que esse dono beba mais água, principalmente nos intervalos das refeições. Depois de normalizar normalizado essa água, não resolveu, a gente coloca as laxantes, de laxante, né? como eu falei, mamão, ameixa, né? laranja com bagaço, e tenta ver se dá uma regularizada. E mesmo assim, ainda não regularizar, a gente indica fazer um coquetel laxante que é potencializado o somatório dessas frutas em uma composição única, como se fosse um suco, tá? No entanto, o que é que a gente faz com a ameixa? A gente vai indicar esse idoso, comprar essa ameixa seca, né? Que é aquela ameixa que eu acabei de falar para vocês, desidratada, né? Sequinha, que vem no pacote. Aí ele vai pegar essa ameixa e vai dar uns cortezinhos nela. Pode tirar o caroço, pode deixar com o caroço se quiser. Mas tirando o caroço, dando uns cortes naquela polpa dela... Coloca ela em um copo de água e põe na geladeira, de um dia para o outro. Quando for no outro dia, ele vai pegar essa água e essa polpa da ameixa e vai bater com a fatia de mamão, uma laranja e uma colher de sopa de aveia. O ideal seria farelo de aveia, mas se não tiver, coloca farinha de aveia mesmo. Bate esse coquetel e toma em jejum, é o melhor horário, tá? Pelo ciclo sim. circadiano da dica, o melhor horário seria fazer isso de manhã. Toma em jejum e, e a água também fez seja gelada, porque também estimula o trânsito intestinal. Faz esse coquetel todos os dias, até normalizar. Quando normalizar esse intestino, aí pode fazer dia sim, dia não, dia sim, dia não, até se manter estável. Se mesmo assim não se manter estável, a gente ainda pode adicionar mais fibras a esse coquetel. Por exemplo, Idoso com partes, eles respondem muito mais se a gente tiver uma fonte de magnésio. Então, uma fonte de magnésio, a gente poderia colocar alguma folha, tipo uma folha verde de couve, cortar a folha e acrescentar nesse achando E aí, ele responde muito mais, porque o magnésio aí também favorece essa proporção das fezes no intestino. E aí, faz, tenta normalizar. Normalmente, a gente consegue sim. E só lembrar que esse idoso não deve estar fazendo uso de laxantes né? medicamentos de forma perene. Né? Tem muita, muito idoso que fica utilizando né, por muito, muito tempo. Aí o, as medicações relaxativas termina viciando esse intestino a essa medicação. Então, o é ideal que ele tente usar aquele período que ele está mais constipado, mas depois que ele tente essas manobras para melhorar
1: esse fluxo intestinal. Entendi. É que às vezes, Gabi, tem, tem idoso que, tem, que é mais imóvel. Né? E aí, assim, muitas coisas que você falou que eu achei interessante, que, que era bom comentar, é que fibra é para é aquele idoso que toma água e anda, né? que
0: se ele for um perfeito. paciente mais
1: acamado, aí realmente a gente não fazer ele, ele, ele evacuar, ele ir ao banheiro com, com fibra. Né? Pelo contrário, a gente pode até fazer um bolo e até, ah, tá. até atrapalhar mais um pouco, né? Perfeito. É.
0: Então, se aquele já está muito tempo acamado, ou que pegou alguma doença, está acamado, a gente não pode aumentar a quantidade de fibra. E Principalmente sim. depois de três dias sem evacuar. Três sim. ou quatro dias sem evacuar, é melhor suspender a fibra né? e fazer o um toque retal, né? para ver se tem ali algum bolo, ali, fecal, próximo, porque senão você vai começar a gerar impactação, né? vai impactar muita fibra e você não vai conseguir, vai gerar desconforto. Então, nesse doso aí que está hospitalizado, que está acamado por algum motivo, né, ou ainda não deambula, aí sim, é melhor você usar um laxantuzinho osmótico, né? Sim, perfeito. Aí os meninos conseguem prescrever para dar é, uma acelerada nesse trânsito, porque muitas filhas de uma vez não é legal, tá? é. A gente fala que o que fez já realmente
1: deambulando, andando, né, normalmente. Até porque a impactação fecal, uhum. inclusive... As pessoas ficarem presas na, no red, sem sair, acaba gerando dor, desconforto, doce pode ficar agitado, pode ficar sonolento, pode, ter várias, pode causar um, um, um problema muito maior que a gente chama de delírio, né? que, que, é, que, é um, que é um problema bem sério que a gente precisa cuidar também. E aí, seguindo essa toada das frutas, é, uma das perguntas que surgiu, que apareceu muito também nas caixas de pergunta da gente, era em relação a comidas à noite. Né? quais são as comidas que a gente deve evitar, deve evitar de forma geral, antes de dormir para o idoso, e quais frutas que a gente poderia evitar também nesse contexto, Gabi?
0: Então, gente, antes de do dormir, a gente tem que pensar né, que a gente deve ter uma refeição leve. Né? Primeira coisa, uma refeição leve e não uma refeição que dê muito trabalho para fazer a digestão. Então, Uma refeição que tenha muita fibra, né? uma refeição que tenha muita carga proteica, é muita, por exemplo, muita carne, né, que tem uma digestão mais lentificada, isso vai dar mais trabalho na hora de dormir, pode ser que esse doce sinta algum desconforto. O ideal é que a gente faça uma pressão de leve, pode colocar uma fruta, né, ou aí algum derivado de leite, né, se, for, se o doce não tiver nenhum tipo de intolerância, ou ainda uma proteína mais leve, né, porque aí ele consegue fazer o uso né, e não tem nenhum, nenhum desconforto. Outra coisa interessante é não comer açúcar na, perto da hora de dormir. Aí quando a gente pensa em açúcar, a gente pensa açúcar, doce, né? aquele suco muito adoçado, né? Porque você vai fazer um pico de sempre, né? A mesma coisa, o açúcar vai subir na corrente sanguínea e aí quando ele descer, ele desce bem rápido e doce pode ter, por exemplo, a noite. Calafrios, ter uma noite de sono mais agitada, mais pesadelo o que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, aquele doce que fica se mexendo o tempo inteiro, justamente porque fez um ciclo glicêmico e uma hipoglicemia, uhum. né, que a gente chama de rebote. Então, o, normalmente o que a gente pede não utilizar chute grande quantidade e utilizar umas, algumas frutas. Tem algumas frutas que a gente pede né, para a população em geral e também para os adolescentes, que elas simulam algum. Há um hormônio, por exemplo, que é a melatonina, que a gente chama frutas que, que são ricas em fitomelatonina, tá? Que ela, simula limpa, é, ela simula a ação de uma melatonina, que é um hormônio. E esse hormônio se caracteriza, entre outras funções, né, que estão sendo descobertas da melatonina, como mas ela induz ao sono, né? Então, é, uma, é um hormônio de prescrição médica. No entanto, a gente com algumas frutas consegue ter uma ação similar ali e potencializar essa melhora do sono. Né? Então, outras frutas também têm uma, uma, um composto chamado serotonina que também é capaz, né? a serotonina é neurotransmissor, que é capaz de fazer um certo relaxamento. Então, se eu acrescento ali, na próxima aquela hora de dormir, uma fruta não muito madura, né? se possível adicionar de alguma farinha, que é daquelas que a gente comentou, eu vou conseguir induzir o sono né, e ter uma noite de sono mais tranquila sem fico glicêmico. Então, uma boa composição na hora de dormir seria, por exemplo, a banana Paco né, que não tem um glicêmico tão alto, ou o Kiwi, que também tem os dois, fitomelatonina e fito serotonina. A gente consegue, com o Kiwi, acrescentar ainda a aveia, que também tem fitomelatonina. Então, o Kiwi, aveia e a banana seria uma composição ótima para a gente potencializar aí e fazer com que esse dono consiga dormir de forma mais tranquila. Né? Então, utilizar fora esses, eu tenho morango, a ameixa e o melão japonês, que é aquele, me aquele melão de nindinha, né, de casca arredilhada, que o pessoal encontra aí também. A gente pode fazer uso nessa nessa hora próxima do dia, que seria do todo sono também.
1: Maravilha, professora, muito bom. Então, adentrando no outro tema agora, a famosa proteína. Hoje em dia é muito comum né, dizer a importância da proteína na nossa dieta e na vida dos idosos ainda mais, né, já que durante o envelhecimento que ocorre muito essa perda progressiva de massa muscular, de força muscular. Então, a ingestão proteica é muito importante para evitar que tudo isso né, ocorra ou pelo menos diminuir essa perda progressiva que, que ocorre na, na terceira idade. O que é que deve ser consumido de proteína pela, pela pessoa idosa? Quanto de proteína? Como é que podemos aplicar isso concretamente na dieta do idoso?
0: Ótimo, Rafael, essa pergunta. É, essa pergunta é o que todo nutricionista quer que o idoso faça, né? Porque a gente fica muito preocupado na, com a desnutrição e fica muito mais preocupado com a sarcopenia também. Então, atingir uma cota proteica adequada é essencial para aquele esse idoso mantenha essa massa magra. Principalmente com o passar da idade, né? Que ele vai tendo um decréscimo né, na produção dessa massa magra, vai, vai reduzindo o estímulo para a produção dessa massa magra. Então, é interessante ter uma falta proteica adequada. E aí, como você fala na prática, né? A gente, nutricionista e os médicos, a gente calcula por quilo de peso. Ah, então, normalmente, aí, por quilo de peso, a gente usa... Se o idoso está eutrófico, a quando o idoso está com peso adequado no seu estado nutricional. Então, se o idoso está com peso adequado, a gente calcula de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, vamos fazer uma coisa bem prática, né? Para quem está em casa. Então, o idoso mais ou menos com 60 quilos, né? O é que a gente teria que utilizar de fontes proteicas para atingir essa cota? Então, pensando aí nesses 60 quilos, a gente teria mais ou menos de 60 72 gramas de proteína por dia que ele precisaria e como eu atinjo essa proteína? Fontes de proteína são aquelas fontes de origem animal, então carne, leite, carne quando eu falo é carne de frango, de peixe tá? e de carne vermelha. Carne, leite, né? É, algumas fontes vegetais têm também proteína, então a gente também pode associar essas fontes vegetais que são os feijões, de todos os tipos, tem proteína, a lentilha, né, a soja. Só solicitando aí que a soja, o ideal é que ela fosse orgânica, tá? Mas quem não puder, é melhor utilizar os feijões. Feijões, lentilha, soja, ervilha, as castanhas também são fontes de proteína, que muitas vezes as pessoas esquecem. O amendoim também hum. é fonte de proteína. Pensar também que tem alguns vegetais que tem proteína em menor quantidade, mas também podem ter. Mas pensando nessas proteínas, as que são mais ricas, que tem maior quantidade, são realmente as de origem animal. Né? Que é o grande encalço da gente. Por quê? O idoso muitas vezes, na prática, é aquele idoso que coloca carne na boca, né? Tem muito isso. Ele faz, fica ali mastigando e depois ele chega até a cuspir a carne. Por quê? Porque a carne é a proteína que tem digestão mais lenta. Então, várias vezes isso acontece. E isso faz com que ele reduza essa cota de proteína. Então, na prática, seria, para atingir 60 gramas de proteína, uma porção de carne, né? frango, peixe, ou carne ou frango ou peixe no almoço. Essa porção a gente se baseia sempre na palma da mão. Então, pegar a palma da mão do idoso. Seria o ideal do porcionamento dele de carne. Por exemplo, se fosse um bife de frango ou um bife de, é, de carne vermelha, a palma da mão. Se for cozido, mais ou menos uns pedacinhos que compõem a carne, a, a palma da mão desse doze. Que dá geralmente entre 80 a 100 gramas, né? que é o normal que a gente usa como média. Então, fazer um porcionamento de carne no almoço e um porcionamento também no jantar. Fora isso, eu posso utilizar, por exemplo, um ovo no café da manhã, algum derivado de leite, né, se ele consumir leite, se não tiver nenhuma alergia, nenhuma intolerância, algum derivado de leite pode ser no jantar. E ainda, se possível, por exemplo, utilizar as castanhas. Porque eu estou batendo muito nas castanhas. Porque a castanha, principalmente a castanha do Pará, além de ser uma boa de proteína, ela também tem selênio. Que é um mineral essencial para a cognição. Então, se eu acrescento uma caixa, pelo menos uma caixinha do Pará por dia, eu já consigo melhorar a cognição desse doido. Assim como o ovo. O ovo é uma fonte proteica também muito boa, porque eu vou ter colina que posso se transformar em acetilcolina, que é um neurotransmissor, Sim. principalmente Sim. na gente. Então. Utilizar ovo nessa dieta do idoso também é uma fonte proteica boa, porque além de estar acrescentando a proteína, eu também estou utilizando ali outro componente que vai melhorar a cognição dele. Então, aí, ó duas posicionamentos de carne ao dia, que pode ser carne, frango, peixe, né? O tamanho da palma da mão. Um ovo e um copo de leite. Pode ser leite, pode ser iogurte, pode ser coalhada. Ah, Gabi, eu não como leite, meu paciente não está não tá fazendo uso de leite. Coloca as castanhas, farelo de aveia, a chia, também tem proteína. E aí, com essa cota, você já fez dia, que é, esse idoso vai atender a quantidade de proteína necessária e não vai precisar aí estar tá fazendo nenhuma suplementação extra. Se ele atender essa cota, com, essa, com esse peso de mais ou menos 60 quilos.
1: Entendi. Já que você tocou no ponto, acho que a gente vai para a outra pergunta. A nossa proposta é justamente manter uma live e um, e um podcast de aproximadamente de um 30 minutos, para não ficar também tão longo. É, como última pergunta, já se você falou, de suplementar, só pegando esse gancho que você falou, é, todo idoso merece, deve tomar suplemento proteico, ou suplemento de qualquer de qualquer outro tipo, e aí puxando um gancho ainda do suplemento, de forma geral. É que perguntaram aqui, perguntaram no, as perguntas aqui da live sobre suplementação em relação, em relação à recuperação de feridas. Leisão por pressão, o serviço de decúbito. Fala um pouquinho de suplementação pra gente e depois puxar um ganchozinho aí sobre a, a nutrição para recuperação de feridas. Ok.
0: Então, o idoso só precisa, assim como qualquer pessoa, só precisa suplementar se ele não estiver atendendo a sua cota, né, que a gente chama de caloria e proteína. Então, imagina aquele idoso que está perdendo peso, o idoso que está abaixo do peso necessário e não consegue melhorar o aporte na comida. Aquele idoso que você tenta aumentar o aporte, mas ele não consegue tolerar o volume, a quantidade de comida que você precisa aumentar. Mesmo você tentando adequar ali, né, aumentar, aumentando a densidade calórica, aumentando a densidade energética, mas ele não consegue atender. Então, esse idoso que está com... Uma redução no apetite, uma redução nesse peso, é necessário que faça uma suplementação. Essa suplementação pode ser de duas formas. Se você, ou a equipe, notar né, que ele está reduzindo a alimentação no geral, ele está reduzindo tudo, tudo que ele comia, ele está comendo metade, está comendo 40% do que ele comia antes. Esse doce deve ser suplementado com um suplemento completo caloria, proteína, vitamina e mineral, um suplemento completo. Temos vários aí no mercado, principalmente direcionados para idosos, porque eles vão ter ali maior quantidade de proteica, para manter essa massa magra. Mas não, se for outro tipo de idoso que ele está normalmente não aceitando muito bem as proteínas animais, né? por exemplo, ah, ele não come muito bem carne, você bota a carne na boca dele, ele come, chupa e costa ou ele não tolera leite que tem tolerância à lactose troquei o leite e o outro leite também ele não tolera então esse tipo de idoso está com descrente então está perdendo massa muscular está com redução aí dessa massa magra então ele precisa fazer a suplementação somente de proteína aí você vai usar a proteína isolada nesse caso a gente pode utilizar um módulo proteico por exemplo de albumina Podemos utilizar um módulo de whey, né? tipo, lembrando que o whey é derivado do leite, né? e a albumina é derivada do ovo, então dependendo do paciente tem que ver qual é o que ele pode consumir. Podemos utilizar ainda a creatina, né? que vem sendo bastante estudada com o idoso, por quê? Porque além de ganhar, fazer ganho de massa magra, massa muscular, ela ainda também melhora, faz uma melhora cognitiva, então, podemos também suplementar a creatina, e para aquele idoso que está com a baixíssima ingestão e não tolera nenhum volume da proteína, a gente pode utilizar alguns peptídeos, hum. como um peptídeo de colágeno, que consegue ser absorvido mais facilmente. Então, aí eu consigo normalizar e voltar esse idoso ao peso ou à massa muscular adequada dele. Hum. E no caso de lesão por pressão, que é aquele idoso né, Rodrigo, que tem um feridinhas, né? um idoso muito acamado... Passa muito tempo com aquela, naquela mesma posição e aquilo ali dificulta, né? E começa ali a abrir uma ferida, que a gente chama de lesão por pressão. Nesse doze a gente tem alguns suplementos específicos direcionados para cicatrização, tá? que a gente pode utilizar. Neles vão ter compostos que vão melhorar essa cicatrização. Exemplo, o ômega 3, a arginina, okay. alguns... Alguns outros nucleotídeos que também melhoram a cicatrização, tá? Sim, sim. Quando você pode utilizar? Normalmente, se o paciente estiver estável, né? Ele está em casa, está bem, está tudo tranquilo, pressão está normal, tá? Por quê? Porque é só lembrar que a maioria dos suplementos tem arginina. E a arginina atua também como, como produtora de óxido nítrico, que faz uma vasodilatação e pode aí reduzir a pressão desse paciente. Então, se ele tiver, né? É internado, alterado, vai, a nutricionista vai ter que ver ele. Mas se ele estiver em casa estável, você pode utilizar esses suplementos específicos de cicatrização, que você vai conseguir melhorar. Porque esses nutrientes são, é, aumentam a as fibras de colágeno e faz com que a gente consiga assim, melhorar a qualidade dessa cicatrização. Se for um idoso que estivesse sendo acompanhado, Aí, ah, para o nutricionista, e ele não não quiser utilizar os suplementos prontos, ele também pode fazer um suplemento individualizado. Fazer uma fórmula polivitamínica e mineral e é, diluir na água e esse doce tomar, para recuperar também essa lesão de pressão, até de forma mais rápida. Tá? Mas, no mínimo, ele precisa fazer uma imunomodulação, que a gente chama, que são esses suplementos específicos, para cicatrizar. Ah, tá? Tem alguns no mercado também. Sim.
1: Nesse caso, a melhor coisa é ser consultado por um nutricionista, né? Ou por um nutricionista, é, eu acho que com essa, é Com assim, certeza. É, é importante a gente falar que existe isso, que, que existe algo que pode ser feito a mais, né? E que, na, no final das contas, o, o que precisa, na verdade, é ser avaliado por um profissional competente que consiga usar os artifícios bem, né? Isso.
0: Que consiga saber é, qual é o suplemento que se enquadra em sim. cada caso.
1: Sim, sim. Exatamente, a, a orientação do profissional de saúde, seja o geriatra, seja o nutricionista, toda a equipe, multidisciplinar é super importante, e com certeza traremos muitos outros profissionais para novas edições de nosso nossa live com podcast, né? o Idoso Pode, e hoje a gente né, traz esse trocadilho aí, né? o Idoso Pode, o que é que o Idoso Pode, não pode, foi o que a gente discutiu muito, né? e também esse trocadilho aí, né Idoso com Pode, de podcast muito breve, né? nosso podcast com a live de hoje, né? perguntas e respostas, esse bate-papo nosso vai estar nas plataformas de, de, de Spotify, de podcast, e, então todos vocês poderão acessar e com certeza compartilhar com muitas outras pessoas. Isso, e assim, ainda ficaram muitas perguntas pendentes, né? Sim, sim. Eu acho que vai repondo para <risos> muita coisa. Né? Isso, isso, isso. Até já deixar um convite para o futuro o Gabriel, que a gente fazer um no futuro. A gente tem um... Gente promoveu ano passado o simpósio de dados pela Liga. Então, acho que um tema que a gente poderia abordar no futuro, Rafa, é Sim. a gente falar um pouquinho de, de alimentação e cuidados paliativos, né, de pacientes demenciados. Acho que é um tema que é bem interessante, que é bem recorrente. Acho que a gente poderia até programar para o futuro. É verdade, é verdade. Então, encerrando a nossa live hoje, nosso primeiro podcast, estamos muito felizes e gostaríamos de agradecer Primeiramente, a Gabriela, nutricionista do nosso Hospital do Cruz, do Hospital Universitário Ojo do Cruz. Doutor Rodrigo, né, geriatra, encerrou né, agora a pouco a residência também no Ojo Cruz. Agradecer a todos que
0: ajudaram da
1: nossa liga, da Uco, Liga Acadêmica de Geriatria da UPE. E a todos vocês, principalmente, que nos acompanharam né, e vem nos acompanhando no Instagram, nos nossos eventos. Então, em muito breve, acompanhe o nosso Instagram, que iremos postar esse podcast. Qual o próximo evento que a gente vai ter? Sim, é o segundo minicurso de psicogeriatria, que vai ser agora no dia 10 de abril, um sábado. Então, eu acredito que na próxima semana nós vamos lançar as inscrições. Aí será muito bom todos participarem. É um evento online gratuito, com certificado. Né? E daqui o final do mês, nós vamos ter outra live falando sobre Sim, isso. Sim, né? com certeza. É bem possível que a gente vá falar, a falar sobre a saúde mental dos idosos. Do idoso. Isso, isso. Então, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Foi muito bom. Gabi, obrigado. Quer falar, quer falar alguma coisa,
0: Gabi? Gente, não, só quero agradecer. Muito obrigada pelo convite. O que precisar aí, estamos aí para ajudar.